0: Rage Quit Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis E ae seus parararapapá
1: <risos> youtubers O <risos> que foi isso, <risos> mano? Quem não conhece essa música? Porque essa vai ser a vinheta pro episódio também, ah, então eu é? vou te apresentar ela, <risos> tá ligado? Que você é <risos> do Rewind, alguma coisa assim? Não, mano, é antigo. Deve ter uns 6-7 anos essa música já. É tanto que fala os youtubers só, é um velhaco tá só, tá ligado?
2: Ah, <risos> é aquela do seu madruga,
0: do AMV. Não, 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 é outra coisa. É, cara, tá, é <risos> boa eu, eu te mando. Você vai pegar a referência quando você ouvir, Amaral. <risos> tá bom. Falando nisso, temos um especialista em youtubers aqui hoje, Amaral.
2: Senhoras e senhores do Júlio Saravarra, é muito bom estar de volta. Que saudade de vocês todos.
1: Eu fazia um mês que você não gravava, não É verdade. Fazia mano. um mês.
2: Eu entrei Caramba. na caverna Caramba. chamada Elden Ring e eu saí mais sujo.
1: <risos> Pior que a última gravação foi de Elden Ring, hein? É,
2: mano. Eu já assisti <risos> esse episódio umas quatro vezes e falei assim, nossa, faltou tanta coisa, gente. Vamos gravar uma continuação.
0: <risos> Pequeno viciado saindo do crack. E hoje, ouvinte, a gente tem um convidado especial. Alguém que finalmente aceitou gravar conosco. Esse é o Davi, e aí, visão. se apresenta
3: Salve, galera, um prazer, assim, inenarrável poder fazer parte desse debate tão essencial pro futuro do país É né? um Então, incrível aí, vidas dependem disso e assim, me sinto muito honrado, então muito obrigado Amo o podcast, então é uma honra estar aqui Tem
1: dois pontos a partir disso, o primeiro é, nada contra o Davi Mas a que ponto, com o Estevão falando isso, toda vez que a gente convida alguém, o um convidado deixa de ser especial Porque todo convidado que a gente <risos> traz, né, o Estevão fala, oh, eu tenho convidado especial, tá ligado? Às é, vez um de <risos> né, oh, tá vezes é, né?
2: Acaba ficando relativo, né? É, não é uma questão de quantidade, guys, é uma questão de especial pra nós, entendeu? O Entendi. Davi é especial porque ele escolheu passar a noite de segunda-feira, no lugar de passar com seus familiares, <risos> ou jogando videogame, ele resolveu sentar aqui com a gente, então ele é
1: especial. Só então, que eu tenho certeza que ninguém quer passar a noite de segunda-feira com os familiares. O videogame tá mais certo mesmo. <risos> E o segundo ponto é isso, né? Tipo, o YouTube deve ser uma parte considerável do PIB brasileiro. Mano.
2: A gente tá exportando, mano, a invasão dos YouTubers brasileiros, a gente já tomou Portugal, próximo passo, Espanha, França, a gente vai fazer...
1: O Canadá só tem YouTuber brasileiro também, mano. Vocês estão ligados? ligado. É, sério? Tá isso não
0: sabia. Porra, ah, o
1: é... Leon Yanilce, o Carlinhos Maia, o é... Edu, alguma coisa assim, não é de lá também? SKSEDU, é, uma galera, mano. Caralho, A mano. gente fará
2: o que o Napoleão não fez. Dominaremos a Europa continental, com certeza. <risos> e mais
0: dois países à nossa escolha, tá ligado? É. O Lucas Neto já equivale a um mambelo de um golpe no coração de Portugal, velho. Junto com o Cello, então. O Essa...
2: Lucas Neto está pro Brasil assim como o Justin Bieber está pro Canadá.
0: É... Essa é a piada <risos> não sobreviveu aqui e foi causar em outro lugar. Essa
1: é a piada mais recorrente nossa, né? <risos> é
0: dívida histórica, <risos> né, cara?
1: Dívida histórica, exatamente. Repara só, a gente mandou eles e o Cello. <risos>
0: Ai, caralho. Bom, a gente já começou a esboçar a nossa pauta, a gente já tá falando de youtubers, mas antes disso, nossa, que saudade de falar isso, Amaral, onde a gente tá nas redes sociais, Amaral?
2: É, dessa vez eu não vou ter que ler do script, porque eu já coloquei na minha mente, mas a minha vontade era pegar o papelzinho agora. Ouvinte, <risos> muito bom que você me perguntou, Estevam. Você encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio, então vai lá no seu Spotify, no seu SoundCloud, no seu iTunes Podcast. Dê um seguir, porque assim que aparecer um episódio novo, você vai ser notificado, não vai consumir banda, só vai baixar se você quiser. E além de tudo, fortalece o nosso incrível trabalho. Além de tudo, não deixe de deixar a sua mensagem nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram. Gostou, quer alguma pauta, quer criticar alguma coisa, faltou falar, puta cara, faltou falar desse youtuber, mano, que é um cara especialista em crochê da Nova Zelândia, vai lá, <risos> mande a sua mensagem, a gente sempre fica muito contente com esse feedback, afinal de contas, quem faz esse podcast é
0: você! Ai, que coisa linda! Bora pra pauta?
1: Uhul.
2: <risos> gente, a gente consome muito YouTube. A
0: gente tinha que estar tá mais feliz de falar dessa porra. É que, que é, que é isso? Que isso? Meu, isso daqui foi uma articulação do Senado do Rage Quit. A gente vai ter que trazer isso pra o cá. Contexto.
1: Porque quando o Estevam falou de gravar essa pauta, ele não falou de gravar essa pauta. Né? Essa pauta foi o middle ground, né? o meio termo. É. O, o Estevam queria passar duas horas falando de uma Perfeito.
0: pessoa. Perfeito. O ouvinte já, <risos> ah, já ah, sabe que. O Davi já sabe quem é também. O brasileiro de bem já sabe quem é, guys. A
1: gente vai tocar o assunto, né? Mas mano, se tem um assunto que foi estressado todo sempre na internet nos últimos meses, é o Casemiro, né? O que, que a gente ia falar duas horas do Casemiro que não foi falado ainda,
2: tá ligado? Ah, tem algo importante a dizer: que não é o jogador da seleção brasileira. É o. Apesar, né? Do... Pô, me falaram o... o... errado aqui
1: então. <risos> o Casemiro que tem time de esportes e tem canal no YouTube, tá? Só pra vocês saberem também. Ele também é YouTube.
0: <risos> e o Casemiro, ele é uma farsa Porque o nome original dele é Casemiro E eu aprendi isso assistindo Casemiro Miguel
1: Eu não sei se é verdade, tá ligado? Mas o Casemiro disse, então eu levo como Verdade absoluta Amém <risos> Mas qual que é o
0: nome dele? Casimiro, é,
1: é, com I. É Casimiro, com I, mas ah, o Casemiro é com E, é nome
2: artístico. É que parece é. errado, né? Bom, ele consertou uma crueldade que os pais dele fizeram, com todo o respeito.
1: Eu não acho que parece errado, porque Casimiro é mais estranho. Mas tanto que as pessoas chamam ele de Casé né? O Casimiro.
2: O jogador da seleção é como? Cazé. E é o correto, então. <risos> Infelizmente, é o vinculante, é a
1: seleção
3: brasileira.
1: <risos> Eu achei que a gente ia entrar numa de Seu Madruga e Chaves, não o, o, o Seu Girafales e Chaves, não sei. E o correto reto qual é? Eu não sei. E o que eu falei?
3: E o que, eu, que eu, qual é? Você define por quem é o mais famoso, né? Então se é o Casemiro, é Casemiro.
0: Perfeito.
1: Qual é o mais famoso, gente? Vamos fazer essa pergunta.
3: Não, calma, hum.
0: boys, calma.
1: Qual deles é o mais
0: famoso? O é O Casemiro, Casemiro, Casemiro ainda. O Casemiro joga no Real Madrid, na Seleção Brasileira. Ele ainda é o mais famoso. Você pergunta pra minha tia-avó, ela não faz ideia de quem é Casemiro Miguel, mano. Calma.
1: A sua avó sabe quem é o Casemiro da Seleção, o volante da Nem Seleção. Nem o Galvão Bueno sabe. Ele <risos> erra
0: o nome do
2: Casemiro toda a partida. Já <risos> chamou ele de Trauco, uma vez, no meio da Copa, mano.
3: A tia-vó do Estevam procurando no YouTube Chegou. lá: Casemiro Best Skills.
0: Parece um jogador com uma arma. E aí, galera suave? Deus, eu preciso tirar uma foto dela agora com uma peita do Casemiro. Se a tua foto estiver na Copa com o número 14 nas costas do Estevam, a gente vai te cobrar, tá? Vai cobrar. Ai, caralho. Mas não, a...
2: explica, Estevam, de onde vem essa devoção absurda
0: ao querido Casemiro? Vamos lá, cara. V vamos começar, então, porque o Amaral foi o apaziguador, ele que encontrou, né, o meio termo pra gente poder falar do glorioso Você caso, né? que o
1: Cello nem tá aqui, tá
0: ligado? Né? Cello nem computou essa pauta. <risos> o Cello foi foda, porque o Cello quis fazer uma pauta aqui, que era era Vox Máquina, né? Era esse, não, mas não eu, era...
1: Queria, eu queria fazer Vox Máquina Eu não, eu
0: <risos> vi o bagulho só pra gravar com ele. Aí eu joguei... É, meu, o cenário do Rage Quit é muito intenso, é muito da cá. Mas, enfim, o motivo original da pauta falta é o Casemiro Eu, originalmente, Casimiro. nem sabia É, o Casemiro, porra <risos> Ixi, deu esse Eu originalmente nem sabia quem ele é Tanto que, eu ouvinte, tem um, um episódio Que chama Super Rage Brown Eu não participei desse, mas o Góis O Amaral o Tchelo colocaram personalidades Pra lutarem entre si, né Imitando o Smash da Nintendo. E meu, o quando eu... é
1: Super Smash Quit, só, só pra Isso, dizer, obrigado, pra obrigado.
0: Procurando o episódio errado, talvez.
2: <risos> Super Smash Quit. Número? Ninguém sabe. Eu tô procurando.
1: Aqui. Eventualmente a gente vai saber.
0: E cara, eu, eu ouvi o, o episódio e tinha uma, um nominho lá que era Casimiro. E quando eu vi aquilo, eu falei, porra, eles estão falando do claro, volante evidente. da seleção. E aí, meu, eu coloquei a imagem dele lá, só que não era, já era o Casimiro. Mas como eu não assisti esse, porra, eu nem sabia que era direito coloquei o jogador. Porque eu não sou poser, né, Estevam? Eu não peguei a modinha do Casemiro. Eu já curti o Casemiro muito antes. Né? <risos> Olha só.
2: Seu hipster safado. Isso acontece muito com youtubers, né, mano? De tipo... Ah, não, eu sou trutz. Eu comecei a escutar quando o Cauê Moura fazia vídeo de musiquinha de
1: zumbi. <risos> o rap dos
2: memes. Mas... Lembra? É, lembro,
1: como esquecer o Rap dos Vênios já é pós já Eu peguei ele no Eu Sou 1337, caralho 1337, oh, sim, é. sim Eu conquistei com esforço Tá entrando aí, ouvinte, vocês não vão precisar ouvir cantar mas... <risos> Graças a Deus <risos> Vamos dar um contexto geral, gente. Eu preciso saber, antes da gente entrar em youtuber por youtuber, é. quantos canais de YouTube vocês são inscritos. Nossa. Né?
3: Porque... Cara, nenhum. Eu, nenhum? Eu, eu sou um lixo pra isso. Eu assisto no aleatório <risos> da TV e, e não me inscrevo nenhum. Então, eu <risos> vejo pelos sugeridos. Eu não <risos> apoio os youtubers que eu assisto. Basicamente é
1: isso. Então. <risos> Todo youtuber passa cinco minutos falando mal, tá ligado? No final do... <risos> Pô, a minha aí, no é começo
3: do vídeo, não se inscreva deixa se um inscreva. like, é. eu não faço
0: nada disso, basicamente. Ele usou o sistema pra destruir o sistema.
3: É que eu não gosto de ser seguido pelo algoritmo, então. É isso aí, cara. Ah, é. Outro porque sistema. É, é isso que tá te impedindo, tá ligado?
1: É como eu me engano, né, cara? É. Exato. E você, Góis Na minha última contagem, e eu me inscrevi em mais alguns desde então, tanto, são 68 canais. Meu Pô, Deus. tamo
2: próximo, eu tô em 64, mano.
1: Ó, louco, eu achei que eu ia surpreender. Eu vou cortar
3: Mas vocês conseguem então? assistir tudo Não. isso, cara? Não, nem a pau. É muita coisa. Eu assisto,
1: mano. Eu assisto pra caralho, inclusive.
3: É vídeo toda semana, 60 e sente... tantos canais é coisa pra caralho pra ver, hein? Vou te dizer, Davi. Esse fim de semana, né? Em específico, a gente
1: teve é, o desafio internacional de Pokémon, né? Então teve na <risos> Europa, né? Em Frankfurt teve o campeonato de Pokémon lá, e cada uma das transmissões tem, tipo, 8 horas de duração. Hum. Né? E são quatro modalidades. Eu vejo o campeonato de videogame, o Pokémon GO e o Pokémon DX, né? Cada uma delas com 4, 5 horas de duração aí, pelo menos. Eu não vejo o TCG. Então isso me atrasou, né? Nesse fim de semana eu não acompanhei os vídeos do YouTube do fim de semana, eu só vi as lives, né? E tô assistindo os negócios. Na minha lista pra assistir aqui, eu vou mandar esse print no Rage Quit. Só de sábado e domingo, que são dias menos movimentados, né? Eu tenho 30 vídeos pra assistir na minha playlist. Nossa oh,
0: senhora, cara. Jesus. Meu pai é abençoado.
1: E isso é um dia normal, tá? É, cada dia, assim, principalmente inscrito no canal do próprio Casimiro, são pelo menos 25 vídeos pra assistir todo dia. Meu, Meu Deus. Deus. Não, não tem
2: condição de acompanhar isso velha eu vou ser bem sincero as minhas inscrições foram abandonadas e hoje eu sou, tipo, completamente vítima do algoritmo, tem, sei lá, dois ou três canais que eu acompanho mas mas assim, desses 64 tem, sei lá, Ed Lemond, pra quem não sabe, o Ed Lemond é, é, é bom, eu não, eu não vou te explicar, procura Ed Lemond você vai curtir é. Mas tem o canal do meu ex-professor de guitarra, tem canal de aquarismo, tem canal... Mano, tem uns canais que nem existem mais, o cara não uploada. O canal então, do assim,
3: Twitch.
1: Tem o <risos> um canal da Twitch.
2: <risos> tem Smosh é Games, faz mil anos que eu não vejo Smosh Games. Nossa,
1: mas faz meio anos que o Smosh Games
2: não posta nada. Tá... Mano... Tem o canal do Willy, que eu recomendo vivamente. <risos> não.
0: Participante ativo. Eu fui ver agora, eu tenho mais de 100 canais... Tem umas paradas bem bizarras aqui que eu não faço ideia de por que eu me inscrevi. Tipo, o canal do Bernie Sanders.
2: Bom, filho
3: do
0: Bad <risos> Dad and Family, sei lá. E, mano, eu cago pro meu gerenciamento de canais do YouTube. Pra mim é completamente aleatório. Sei lá, é o canal de algum amigo, é um canal de um único vídeo que eu vi na vida, eu me inscrevo pra ajudar a pessoa que tá pedindo. Mas eu cago, não tenho nenhuma gestão. Tipo, sei lá, Instagram, eu tento fazer, né? Ah, que, que quem eu vou subir quem eu não vou. Agora, YouTube... Porra, eu não me importo é um pouco.
1: Nossa, eu, eu acabei de contar que eu tô com 57 canais só, mas eu, eu vejo todos, tá ligado? <risos>
2: eu tô inscrito no Mundo Canibal. <risos> Nossa, Mundo
3: senhor. Canibal.
2: Fui
0: o like 2003, tá ligado? Nossa. Nossa. Tem o um Mortadela aí também? O <risos> <risos> um Mortadela, Anões em Chamas. Mano, o último
2: vídeo deles faz seis anos. Só isso
1: Eu também tô inscrito no canal do Lonely Island Deve fazer uns 5 anos também que eles não postam nada, tá ligado? Mas, né, a gente fica na esperança <risos> Eu
2: vou me desinscrever do canal do Mundo Animal O
1: <risos> Amaral ficou puto Porra Tem Draw
2: My Life Tem Draw My Life Um dos últimos oh, postagens foi Draw My Life Olha essa porra que idade,
1: mano Não, faz um ano só que eles não postam É, tem uns canais aqui que a gente segue na esperança, tá ligado? Tipo, eu e o Amaral, a gente provavelmente Eu, pelo menos ainda sigo, o Amaral deve seguir também O Team 4 Star Eu não vejo quase nada que eles fazem, tá ligado? Porque não, eu queria mas... que eles postassem a fazer Dragon Ball mas é respeito que eu tenho por eles eles né? fizeram um é. resumo
0: do Boku no Hero que é animal guys. não sei se você já viu é muito bom eu velho. vi sim
1: eu vejo que eles fazem esses resumos bastantes aí também mas tipo eu não quero ver resumo de B-Stars tá ligado eu não quero ver coisa Furby no, no, no meu computador <risos> <risos> né? então... é bom mano <risos> não é bom é
0: mano. mano tem muito canal absurdo aqui tem o Shio Hop Nation Shio Hop Music Sabe? Só pra ouvir essas musiquinhas da minazinha Estudando Que é tão relaxante, tão bom Em loop Ah, né? lo-fi em... Alguma coisa? Isso aí, lo-fi hip-hop Lo-fi beats to study slash work to Pô, eu gostava
3: muito de trampar ouvindo esses sons Mas dá uma depresinha também, não dá? Depois de um tempo Nossa, dá pra caralho oh, meu Deus. Muito... É,
1: Eu acho mal vai errado esses vídeos É <risos> Caralho, eu acho tão gostoso.
2: Cara, você fica ali na concentração, não sei o quê. É melhor do que as outras paradas que eu sigo, por exemplo. Tinha um cara que postava vídeos de aquário de camarão. <risos> Em algum momento que eu não prestei atenção, ele <risos> transicionou para postar vídeos de arma. E aí tem ele atirando no estranho. camarão. Não, sei. não, camarão não tem
0: nada. <risos> camarão pistola. <risos> Fugiu do conceito criativo, não, não legal. É, vou dar um follow. Vou dar
2: uma limpada, vou aproveitar o podcast <risos> justamente para isso. Agora, vai ficar
0: o episódio inteiro dando um follow nos canais obscuros. já o, o produto nacional. Vamos falar dos youtubers brasileiros, né, pô? Tá. <risos> então, beleza. Qual, então, o melhor... qual o melhor youtuber, Amaral, nacional? Qual o melhor youtuber do Brasil? Ah. Pã, pã, pã.
2: A pergunta que vai parar a imprensa, assim. O Rage Quit decidiu que o melhor youtuber é X. Casimiro Miguel,
0: porra. Não, não tem como. Cara, não. não, não. O, o Casimiro Miguel, assim, eu vejo muito YouTube, principalmente na hora do almoço, quando eu tô comendo em casa sozinho. <risos> que
3: triste, tá ligado?
0: Não, não é, é especificamente muito... triste,
1: mas a gente que você colocou... Que ah, eu vejo muito YouTube quando eu tô comendo em casa sozinho.
0: <risos> Eles me fazem companhia. O Casimiro Miguel, ele é foda. Eu não gostava dele no começo, mas aí quando você pega um vídeo dele que fala sobre um tema que tem relação contigo, eu acho que é aí que engata, tá ligado? É aí que você se abre pra todo o resto de conteúdo que ele faz. E, mano, ele é muito abrangente. Ele vai fazer ranqueamento de salgados brasileiros junto com comentários do Dança Gatinho, Dança, do, vai dar não namoro. Que, do vai dar Rodrigo Faro, vai dar, namoro. vai dar namoro porra, é muito abrangente cara, gente reagindo, né? vai dar
1: namoro, que inclusive é um plano nacional pra matar as pessoas de vergonha, né, cara.
0: Porque... Puta
1: que o pariu, mano.
0: Nossa, Nossa senhora. O então, que, que ele faz?
1: Explica
2: para o não inserido aí. É o
1: seguinte, Amoró, você lembra do programa do Rodrigo Faro? Vai dar namoro oito anos atrás? Como esquecer? Já era ah, ridículo rapaz. em 2014, né? <risos> Ui, tá ligado? Ui. <risos> em 2014, esse conceito tava ultrapassado e era, né, doer os olhos de você ficar assistindo aquilo, né? Sim, sim. E ele voltou em 2022, né? Ele tem novos episódios agora. Exato? Yes. Né, N numa época <risos> onde a gente tem coisas como o TikTok e o Reels no Instagram. Numa época onde as pessoas não vão lá pra beijar. Elas até beijam, mas elas vão lá pra se promover, tá ligado? Exatamente. Então tá ainda, tá ligado? Agora tem um pessoal bonito, pelo menos. Porque em 2014 era a galera prejudicada. Né? Não, era, a gente... era foda, era foda. Isso fazia parte. Era um pessoal que precisava dar uns beijos mesmo, tá ligado? Tava necessitado. <risos> Agora em 2022, a galera tava beijando toda hora, né? Tipo, você só não beija Ginger, hoje se porra. você não quiser. Essa é a verdade, né? E o Casemiro começou a reagir né, a esses programas. E, e a
3: é assim, é, a, a filho, humanidade
0: cara. em seu estado nu e cru. Eu tô sentindo que o Davi quer fazer algum comentário. É
3: porque assim, é, é muito constrangedor e o casemiro ele consegue trazer uma leveza, uma quebra do humor pra esse conteúdo. Porque você vai assistir isso na Record, Rede TV nem sei que canal que passa por porra aí. É Record, é Record. É record, é record, é record. Cara, é record. tu não consegue, tu se enfia a cara no, no sofá ali, bota a mão no ouvido, você não quer ver aquilo, <risos> o cara mandando aquelas cantadas... Tenebrosa, tenebrosa. Vocês vão e... chegaram do, no Bob Esponja.
1: Vocês chegaram no Bob Esponja, no 8, exatamente. É o cara, boa. ele vai é pegar uma parede. mina e ele faz a voz do Bob Esponja, Amaral.
2: Excelente, Todo excelente. <risos>
3: Ponto pra criatividade, não sei se isso conta. Se fosse uma escola de samba, ele ia tirar 10 em criatividade. <risos> cara, ele lançou o um episódio agora, o cara vai mandar a cantada imitando o Lucas Luco. Pô, cara. <risos> eu esse,
0: eu <risos> não, cara. Eu vi isso, eu vi hoje isso. Cara,
3: que
1: isso? da vida. Tem momentos que nem o Casimiro consegue, tá ligado? Aquela é. parte do. A diferença entre o clima e o tempo. Nossa, Nossa, eu quis morrer Qual que é a diferença entre o clima e não, o tempo? O brother mandou essa, tá ligado? Ele tava lá passando vergonha Infelizmente ele é muito gostoso, né? Porque é esse tipo de gente que vai lá Não, não, não vai dar na Não, é só o cara gostoso, Excelente. não tem jeito É só o cara né, maravilhoso é, é, né? claro. Maravilhoso objetivamente, né? Mas os caras gostosaços, malhado não sei o que Aí ele manda pra mina, né? Pras minas duas minas estavam sobrando é, Você sabe qual é a diferença entre o clima e o tempo? Hum. E a mina fala, eu sei Aí ele, qual que é então? O clima é o que eu não tô tendo contigo E o tempo é o que eu tô perdendo ouvindo você aqui Uh! Uh,
0: uh. Essa mina foi parada no tribunal de Aé, pô Ah
1: Vai um crime de guerra, mano tô que fazer, tô
0: Cara, é muito bom É muito bom Não, cara, O pior é que no é bom final porque... ela beija ele
1: A mesma mina abrindo cara
2: ah, <risos> é <risos> é Isso é o Brasil de verdade, mano Quebra a nossa bolha, velho Quebra a nossa bolha Na rua, é assim que acontece, iguais Você tá andando Plow
0: eu vi o Bob Esponja. Na rua, para o episódio
1: 1 do Vai Dar Namoro, né? Take um do Casemiro: as pessoas dão uma em cima da outra, fazendo uma ponte pra trás, né? Uma Porque ponte? <risos> O cara é crossfiteiro ele, ele fala, puta, eu queria mostrar alguma coisa, mas não dá pra mostrar nada de crossfit. Então eu vou fazer um negócio que as meninas podem decidir: vocês vão passar por cima ou passar por baixo. Aí hum. ele manda uma ponte. <risos>
0: Eu vou passar pelo lado e ligar para a polícia. Cara, é muito bom, porque, velho, para quem viu The Office, a cara que o Casimiro faz, como ele reage, parece o Jim, tá ligado? Com tanta aleatoriedade, tanto absurdo, você se vê no Casimiro, você quer enfiar a cara no sofá, você quer parar de assistir, você quer dar pausa, a todo instante você quer dar pausa. O pause. Rodrigo Faro participa? participa? Tipo, ele tá na gravação lá.
2: Tá. Eu ele apresenta, Eu aposto que ele escalou a loucura a partir do momento que ele ficou sabendo que o Casemiro tava lá. Ele falou, quer saber? Caralho.
0: Vamos quebrar caralho. esse
2: cara.
1: Hoje, <risos> as coisas são feitas com o intuito do Casemiro reagir, tá ligado? Tipo, oh, vamos montar esse roteiro com o objetivo do Casemiro se interessar e colocar na live dele, porque tem 50 mil pessoas assistindo
0: duas da manhã de sábado, tá ligado? Mano, e, e a melhor parte do programa, Amaral, são os anões, cara. É maravilhoso. Então, é isso que eu ia
1: falar. O, o rei de Kut <risos> visionário mais uma vez, né? Porque ah,
0: ele é, é, já é tava antevendo os isso daí. Os
1: brasileiros. os mochos do Chris Brown lá, sei lá o nome do episódio. Eu tô ali. E, e o Casimiro legalizou fazer piada com a Anão agora de novo. Agora não pode. Ele, ele ri para um não cair. O né?
0: iceberg. O iceberg é muito bom, Amaral. É. O iceberg tá puto o tempo todo. Amaral. Sem que ver É um anão? Porra, chegou É um que... anão. É um
1: anão. É um o
0: anão. É um ah. Não, Ele tá vestido de
1: iceberg. É. É cada episódio do Vai Dar Namoro, Amaral. Ele é, é temático, né? Então, se, se as minhas te mandam é, se elas não querem te beijar você vai pro Titanic né então você senta hum. na boinha ali não sei o quê no segundo episódio você vai pro espaço aí o cara que é o iceberg, ele e vira o foguetinho o, meu trezinho,
0: né? o foguetinho porra é muito boa essa porra ele mano, dando aquele na pulinho moral, mano, nossa.
2: o que que é o um foguetinho explica é outro
1: anão mano é outro é anão <risos> excelente
0: que no segundo episódio tá de violino tá bom, também, mano. né? Porque é isso, é, é a sociedade que a gente vive agora. Não dá pra competir. Tá vendo? Olha, faz cobertura desse tipo de programa, porra. Casar é muito grande, não dá, mano. Ele é meu favorito. O Casimiro é enorme mesmo. Eu
1: comecei a ver ele por causa de reagindo a mansões. Muito forte. Muito, muito forte. Tem um prazer estranho que você tira de ver um cara comentando sobre um negócio que vale 20 milhões de dólares, tá ligado? Eu achei essa porta uma merda. E é verdade. Tem uns momentos aí é uma merda mesmo. Né? E vai de conteúdo desde X-Racing, né? Aqueles vídeos de moto, né? Que, mano, eu, eu comecei a acompanhar porque eu vejo tudo que o casal posta. Mas que, que dá uma aflição, tá ligado? <risos> Por quê? Os caras tá... correndo não, de moto? É, o o X-Racing é um canal que. O é um canal de YouTube também, né? Que é um canal que quase especificamente reage. Que ele tem algumas vertentes. Tem programa de observações diárias, onde acontecem coisas, tá ligado? Então, hum. geralmente ele tá lá e aí passa um cara vestido do Stormtrooper, né? Ou, ou Homem-Aranha, não sei o quê. Ou, tipo, alguém quase caindo, batendo, não sei o quê. Tem o Quedas de Moto, que é outro tipo de programa. Tem o Abordagens de Moto, né? Que é pessoas sendo paradas pela polícia, que é o melhor pra mim, esse é o mais legal. <risos> ah, e o Sustos de Moto, Sim. que são quase quedas, né?
2: Sustos <risos> de Moto, sustos então
1: <risos> E eu odeio moto, tá Caralho. ligado? Eu acho moto uma aberração. Eu acho a, a ditadura do corredor, né? Eu sou contra a ditadura do corredor. <risos> porque não, não tem espaço pra trafegar ali, mas tem um, tem um brother ali que você tem que prestar atenção. Você mas... vai matar um motoqueiro, guys, na boa. O que eu, eu, eu mais tenho cuidado na vida é <risos> isso, inclusive. Nossa. Mas ele reage a isso também. Lancheira da Nina, né? Que é um canal que ele, ele reaviveu. Oh, né? Ele reviveu, ele cara. O canal, ele reviveu mano. o canal. Né?
2: Como é que é? Lancheira
1: da Nina? Lancheira da Nina. Era uma mãe, né? Que. esposa do embaixador. <risos> Caralho, é o primeiro resultado. Morava na Rússia. Morava na Rússia, na, 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 época, Rússia? na época do uhum. começo, morava na Rússia e já tinha cinco filhos. Afinal, ela é esposa de embaixador. esse é o trampo dela. Caraca. Tinha um, um canal que era uma rede com outras três mães. Salvo engano, que elas faziam a lancheira dos filhos e gravavam o conteúdo pra postar no YouTube. Né? E esse uhum. canal não tinha postagem há cinco anos. Né? Então o Casimiro começou a reagir, as pessoas começaram a ficar malucas, porque cada vídeo tinha um milhão de visualizações. E foram atrás da Thalita, né? A mãe da Nina, no caso, para pedir pra ela postar as <risos> coisas de novo. A Thalita, que hoje está na Itália, tem um sexto filho, tá ligado?
0: Caralho. E aí urgou o canal por causa disso. Exatamente. Não, e Amaral, ela hoje em dia faz coisa pra agradar o Casimiro. É. Que, tipo, ah, ele gosta de coxinha. Cara, isso que é ela melhor nos vídeos. Ela tá adaptou a
3: lancheira das crianças pro gosto do Casimiro. Então ela começa a fazer uma fritura, <risos> manda um pastelzinho. Já falou, ó, oh, gente, eu só não mando uma Coca 600 porque tem suquinho na escola. É incrível isso, cara. Tá faltando é. aquele capuzinho de uva, né? É. <risos> e
2: você vai vendo, tipo, quatro anos, três anos, fazer uma cota e, de repente, Bum! um monte de vídeo, não sei Exato.
1: Quê. Esse é o poder do maior streamer de todos os tempos de hoje, né, cara? Ele reviveu o canal. O, o, o cara é, é fantástico, mano. Você tem noção do quão surreal que é? É que agora que a gente tá em época de escola, né, época de aulas, a audiência do Casemiro cai nas lives. Então ele tem só 26, 28 mil pessoas assistindo ele às duas da manhã, de segunda a quinta. Mas, mano, olha isso. São 28 mil pessoas por dia, de segunda a quinta, da meia-noite às 5 da manhã, assistindo um brother. E depois mais Caralho. milhões de pessoas vendo os vídeos no canal de cortes dele. Ele e, fica e, às cinco disso, da manhã é no, na live? Ele fica da meia-noite até às cinco, seis, sete da manhã, cara. Ele faz live de madrugada. Mano, ele é tipo
0: um porteiro. Ele fica live lá.
1: <risos> olha, ligou. Não, Não, Goal. Porteiro
0: do conteúdo, Amarão Porteiro do conteúdo
1: David, vocês viram a série que eles fazem com aquele canal Pro Life? Que é aquele cara que adaptou um gol pra ser um motorhome
3: Puta da hora, hein, cara não
1: vi. Mano, muito louco, tá ligado? Eu nunca veria esse tipo de conteúdo se não fosse o Casimiro. Mas nunca, é. tá ligado? E é isso, a definição que o Estevão e o Amaral fizeram em conjunto é isso, o Casimiro é um porteiro de conteúdo, tá ligado? Ele traz as coisas pra gente ver, mas eu, eu vou ter que discordar <risos> do Esteve, eu não acho o Casimiro maior youtuber, porque o Casimiro não é o youtuber, ele é um streamer, ele tá na
0: Twitch. Então, mano, eu ia falar isso, eu não, não assisto Twitch, tá ligado? Não, uhum. não consumo, não acesso. A maior parte dos brasileiros, pelo que a gente vê de quantidade de visualizações, também não. Ele é muito grande no YouTube, ele consegue cativar a gente pelo YouTube, principalmente. Tem os seguidores fiéis e tal, mas... A maior parte do pessoal que segue ele é pelo Steve, YouTube.
1: o Casimiro, ele pegou Covid, né? No final do ano passado, né? Ele fez um cine Covid, né? História do e... iPhone? <risos> não. Ah, não, do Homem-Aranha. Ele do Homem -Aranha. fez um cine Covid, amarelo, é você que não acompanha, o Casimiro foi assistir Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Só que é. agora é o Casimiro, né? Ele não pode simplesmente ir no cinema, tá ligado? Então ele fechou uma sala de cinema pra e pros amigos dele, no Rio de Janeiro. Justo. E alguns dos amigos dele estavam com Covid, todos eles pegaram Covid. <risos> porque eles estavam na mesma sala de cinema, era 28 de dezembro, tá ligado? Então, né? Por estar com Covid... O Casemiro ficou oito, nove dias entre o finalzinho de dezembro e o começo de janeiro sem fazer live,
3: uhum. o que
1: não acontecia desde... 2020, desde o março de 2020, quando, ele, quando a pandemia começou, porque ele voltou a fazer lives por causa da pandemia né, ele fazia antes um pouquinho ele já fazia lives no canal da TNT, né do, do onde ele é contratado, né, ele é jornalista da TNT Sports, né, na época o esporte interativo aí, e ele voltou a fazer lives no canal dele por causa disso, então ele começou pela pandemia, pra conversar com os amigos dele e por ser esse cara, vocês Steven e o Davi podem é, aludir isso aí também, é, é pelo que eu, eu gosto do Casemiro, por ser esse cara completamente transparente, honesto, por ser um nerdão assim, tá ligado, ele foi trazendo gente de uma forma muito orgânica, de uma forma assim que quando você vê, é incontrolável, é impossível falar no chat dele, tá ligado? Não tem como. O chat dele tem um delay de 30 segundos pra você digitar mensagens, mas como tem 50 mil pessoas por dia assistindo, tipo, é uma massa de coisas acontecendo, tá ligado? Cara, ele é muito
3: cativante, muito cativante. Eu acho que, pegando um pouco aí na onda, eu acho que ele foge um pouco, ele extrapola um pouco o que é ser um youtuber, né? Porque... Esse conteúdo que ele produz as lives dele, cara, é muito além do que um youtuber comum faz, né? Aquele conteúdo uhum. quadradinho, fechadinho, em 10 minutinhos, né? É um corte ali de um comunicador muito foda. Ele é super humilde nesse quesito aí, mas ele é um comunicador muito foda. Você vê poucos, assim, com essa habilidade de cativar, de comunicar, de, pô, pegar um conteúdo ali que às vezes nem é tão útil. Cria ali um humor em cima, ele vem naquelas comidas coreanas. Nossa. Aquelas comidas indianas que são, Indianiana, cara, é, caralho, nojentas pra caralho. E o cara consegue ali, com três, quatro comentários no, no vídeo, e, e te cativa muito, assim, né? Eu, acho que o único problema é que ele sequestra o nosso vocabulário, né, cara? Porque você assiste os Ih, vídeos <risos> dele... <risos> Ih, é mesmo? Que Meteu essa? Aceito muito forte. Então, assim, ele sequestra o vocabulário Amar de um jeito absurdo, cara. Isso mostra como ele é cativante, cara. Porque você começa a imitar ele falando, você nem percebe... Nossa, é mesmo. Demais é muito bom, YouTube. cara Eu acho que ele É um comunicador foda
0: Ele é mais do que um youtuber, cara
2: E ele tem um crivo editorial Vou escolher coisas específicas De canais legais Ou não, é não, assim
0: ele pega um dardo E é. joga, Amaral. O que <risos> cair é o que ele vai acessar que eu falar isso nas lives dele, cara O que, que ele faz quando ele não tá fazendo
1: live? Exatamente a mesma coisa que ele faz Quando ele tá fazendo live, tá ligado? Ele senta no <risos> computador joga videogame com os amigos, fica no Discord falando merda né, e vendo vídeo no YouTube, e jogando videogame tá ligado? Então é isso, o cara só transformou o resto da vida dele no que ele faz profissionalmente agora e eu ia dizendo, né, que ele ficou 8, 9 dias sem fazer live, e por que que eu acho que ele não é o maior youtuber, mas sim o maior streamer da atualidade, e por que que o, o público dele é fiel lá e, e se mantém mesmo com as quedas de é, período escolar, etc quando o cara voltou, ele trouxe 130 mil pessoas pra assistir ele, fazendo porra nenhuma tá ligado? Ele, ele fez a mesma live de sempre, ele abriu, ele agradeceu para pra caralho até porque tinha 130 mil pessoas, né, ele passou os gols da rodada como ele passa não sei o que fez o sorteio de camisa que ele faz e foi este vídeo foi este vídeo de lancheira foi este X Racing foi assistir Shark Tank na semana seguinte ele que é né, funcionário da Warner né por ser funcionário da TNT e portanto da, da, TNT. Da, da HBO ele fez uma parceria com a Netflix pra passar exclusivamente pra estreia mundial do documentário do Neymar que estreia no dia seguinte <risos> tá ligado? caralho 556 mil pessoas em pico assistindo o, o cara é simples hoje né depois disso ele teve outras conquistas ele começou a transmitir o Carioca muita gente fez né o canal do Camisa 21, que surgiu os impedidos uhum. lá, transmitiu o Carioca também, o Flow... Que aí a gente entra um pouquinho pra frente pra falar um pouquinho. <risos> <risos> Ia fazer, mas acabou Entrando. perdendo por questões aí, né? Enfim, mais canais aí tiveram a oportunidade de transmitir o Carioca. A audiência dele era superba, assim, né? Vasco e Flamengo, ele pegou 300 mil pessoas assistindo também, tá ligado? E com um narrador profissional, né? O Luiz Felipe Freitas, o Otávio Neto, que são narradores da TNT fazendo com ele também, né? Etc. Mas num esquema de live muito parecido com o que ele faz, tá ligado? Comentando, nossa, ó, gol do Flamengo. Ih, ó, gol do Vasco, sei lá, etc. Do jeitinho dele. Né? E agora, o cara não só tá transmitindo as partidas do Brasileirão, que ele já fazia no passado. Lado, né, as partidas do Atlético Paranaense Por causa daquela questão de, de venda de direitos e streaming né, Que só o Atlético não fechou com ninguém e os contratos estão para vencer até ano que vem, o Atlético se largou na frente no ano passado e continuou esse ano. Todas as partidas em casa do Atlético Paranaense você pode assistir na Twitch do Casemiro com comentários dele, com narradores, etc. Com o esquema de live dele, tudo certinho. E ele também tá em outra quebra, que eu acho sensacional. Ele já é um funcionário da Twitch, né, por assim dizer, da Amazon, né, mas ele tá comentando junto com o Thiago Leifert partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime, né, ao vivo, para milhões de pessoas que assinam o serviço, que podem assistir com ele. Eu assisti São Paulo e o time que jogou contra o São Paulo, acho que foi o Juventude, <risos> né, enquanto tava passando e Flamengo na quarta-feira tava com o casamento aberto no meu celular. É um culto do que eu gosto, como vocês sabem, como a gente fala aqui de vez em quando, quando o Thiago não tá, principalmente, a gente gosta de futebol. Tá ligado? Né? Yes. E, e tem um cara nerd que pode fazer uma referência de futebol enquanto fala de Naruto. Né? Enquanto fala, é fala é de sei lá, Marvel, não sei o que, pra mim é, é o melhor dos mundos. Então... E ele solta umas dessas, tipo, mano,
2: parece Spirit. que o Obina tirou os pesos, que nem o Rock Lee, alguma coisa é assim, perfeito. Ele faz caralho <risos> esses <contos. risos> Que animal! Esse cara tinha que ser narrador da Copa do Mundo, mano.
0: Foda-se. Então, eu, eu, cara, eu, eu não que duvido vai. que no futuro a Globo abduza ele. Hum... Porque, mano, ele. O, o que o Davi falou é bem verdade. Ele é um ótimo comunicador. E ele já falou em várias ocasiões que ele não se vê fazendo conteúdo que não a relação com o futebol. Tipo, ele fala sobre outras Sim. coisas, mas o futebol é uma tema recorrente. Eu não duvido nada. Nessa Copa acho muito difícil. Eu não sei. Talvez ele tem... não faça sei. alguma parceria... Então, não dele na Globo. não na Globo, ele não. pode fazer algo por conta. Eu acho que ele vai fazer por conta, eu, eu não acho que a gente vai ver é, o cara na Globo tão acho, cedo, viu?
3: Eu, eu, acho, que não, não é, eu acho que também não, não faz parte do modelo da Globo de programação também, cara.
1: E, e não é ele, né, tipo, ir pra Globo, como a gente viu com o Everaldo Marques, com o PVC, com vários outros narradores por aí, né, a gente que gosta de futebol, limita né o que você pode fazer, o PVC é outro limita. cara, né o Everaldo Marques ele continua super legal super engraçado a narração dele é diferenciada em relação aos narradores mas ele é outro cara imagina o Casimiro sem falar palavrão tá ligado? Tipo, é, sem meter um porra de... um caralho acho que um dos poucos que disse que ele esteve no BBB hein? Ele foi... no BBB <risos>
0: seria muito então, cara. <risos>
1: quando ele ficou com Covid <risos> foi na época que tava saindo a seleção dos participantes do BBB então a galera ficou maluca, tá ligado? Tipo, mano... Caralho, vai pro BBB. Porque o, o pessoal do BBB, eles ficam duas semanas, né, pra não ter informações de fora, Confinado. eles ficam confinados antes de entrar na casa. Então, o pessoal ficou maluco. Eu tava maluco. Eu falei, mano, que é isso, <risos> tá
3: ligado? É, ele ia ganhar. Não pode ele colocar vai, um é, cara mano. desse senão ele ganha. Ah, é, mas ele isso acontece é tudo, que ele tudo ganha, agora.
1: Mano. Desde que entrou famoso, é a mesma coisa. Tudo. Apesar da discordância, ele é o maior youtuber ou é o maior streamer, ele é sensacional. O Davi trouxe aí, que ele é um puto de um comunicador. O cara é o próximo Faustão, tá ligado? Ele é o Faustão da geração Z, assim, tipo, eles se comunica do jeito que o Faustão se comunica pra pessoas mais velhas, pra criança e pra adolescente. A gente que é o que tá falando aqui, né, tá todo mundo na faixa dos 25 aos 27 anos, aqui 28, a gente tá fora do público do Casemiro já, apesar de, de ser o público com que ele gosta de falar, porque é a idade dele também. Mas é muito mais moleque que acompanha o que ele fala. É molecada mesmo, sabe? Moleque de 13, 14 anos, só falam dele, só falam que nem ele, inclusive, que nem o Davi falou do sequestro de um vocabulário aí. Cara, isso me lembra,
2: sei lá, a era do pânico, que a gente chegava é isso? no colégio
3: é isso? só Nossa,
2: imitando, super. dando Ronaldo, Pedala Robinho, Tano Tânio e Nunes é, é, será que ele tem esse efeito no ensino <risos> médio, assim,
1: os moleques ficam Nossa, cara, com certeza, eu, eu não tenho dúvida de verdade,
3: com certeza, eu oh, acho que ele nariz. tem a maior parte do público dele, né, os nerdolas é, é molecadinha de escola, que tá ainda no colégio, que não tem noção de porra nenhuma da vida, então, é, e esses bordões funciona muito, né, cara, porque é um negócio que fixa <risos> na mente, ele fala pra caralho mesmo o bordão 300 vezes, fixa demais é uma identificação foda, cara
0: tá vendo, não... Estevam,
2: você conseguiu, você sequestrou a pauta do podcast, no final das contas <risos> A gente passou 40 minutos Aprendi. falando de
3: Casemiro
2: Mano Cara, é eu, eu, eu não, não consigo
1: fazer pool, nada, não comer nada sem falar, nossa, amassei um bagulho aqui, tá ligado? Eu não consigo, mano. Eu,
0: eu, eu, eu só falo que nem
1: ele agora. E o pior é que, tipo, como todas as pessoas ao meu redor assistem ele também, tirando o Amaral, o, o cello, tá ligado? A, a Clara assiste o Casimiro, minha namorada assiste o Casimiro. Não é um conteúdo pra ela, tá ligado? Beleza, tem umas coisinhas que são mais direcionadas pra público feminino também. Lancher da Nina, as mansões, não sei o que É um conteúdo que a Clara já gostava de outras coisas e que a, o Casimiro abduziu também e trouxe pra ele. Agora. Gols do brasileirão, gols do campeonato da série B da Undesliga? Vocês <risos> estão tá
2: ligados? Ele comenta, tipo, aleatoriamente Ah, vou falar desse jogo aqui Entre o Crystal Palace
1: Aham, uhum, todo dia na live dele ele passa os gols Da rodada, tá ligado? Campeonato inglês Campeonato
0: italiano, Bundesliga porra, tudo. E tem coisa que, meu, às vezes o pessoal manda no chat, Amaral E ele vai clicar pra dar uma olhada Meu, ele já, eu, eu lembro das Olimpíadas no ano passado O Google criou um jogo de um gatinho é. Tá ligado? Que fazia umas missões Eu matei enfim. tempo no trabalho Esse... com isso <risos> Ah, Boa, todo mundo. Bom, meu que, onde esse gatinho e, vai, meu, caralho? Ele começou a jogar o bagulho que mandaram e fi, completou o jogo na live. Tipo, parou, jogou, terminou o jogo e foi pra próxima aleatoriedade, tá ligado? É muito foda isso.
1: Vocês fazem o termo e o letreco por causa do Casimiro? O que, que é termo eletreco?
0: É, é, é o Wordle, não sei se você conhece. Cara,
3: eu não ah, faço não, não mas, faço. mas minha namorada faz. Por eu causa faço. Dele.
1: Eu tô com 43 <risos> vitórias seguidas no, no, singo, no singular Caramba. e no quarteto. E no... O termo amaral é um negócio de cinco espaços. Que é uma palavra. E todo dia muda. E você tem que digitar, e aí ele te fala se a letra na posição que você colocou, se ela é verde, ela tá no lugar certo. Se ela é amarela, a, a letra existe na palavra, mas ela tá na posição errada. E se ela é vermelha, hum, não tá. Certo. E é isso. E ele faz isso na live todo dia. Eu comecei a jogar. Tá e tenho 43 vitórias seguidas agora, tá ligado? 93% de aproveitamento.
2: O que você tá me contando é o seguinte, a gente tem que convencer o Casemiro a comentar um o episódio Redicuid. do Quit É isso.
0: Nossa, sim. Perfeito. Bom, ele mora no Rio de Janeiro. Perfeito ele fala, inclusive, ó. <risos>
1: <risos> perfeito, eu também absorvia Falo pra caralho agora. Eu, tô... <risos> eu juro que é a última coisa, a gente pula pro próximo. Mas o Casemiro fez um negócio muito legal e que me toca no nível pessoal. Porque, como vocês sabem, meu pai tem uma hamburgueria, né? Como eu digo algumas vezes no podcast também. O Casemiro tava fazendo uma live num no dia normal, uma terça-feira, né? Tranquilo, né? Nada acontecendo. E um cara mandou um comentário pra ele falando que tava assistindo a live enquanto trabalhava. O Casemiro falou, pô, o que que ele trabalha? Não sei o quê. O cara falou que tinha uma barraquinha de hot acho que era hot dog, sei lá. Ou lanches, né? Mas era, acho que era
0: lanches em geral. Era hot dog, era, era hot, hot dog. dog.
1: O Casemiro mandou um pix de 5 mil reais pra ele no meio da live e falou que todo mundo que que fosse na barraquinha Sim. naquele momento, uma barraquinha no meio de Curitiba, podia comer de graça, que era pago pelo Casimiro. O cara ficou sem comida, ele ficou sem ingredientes. Caralho! 11 e meia da noite até as duas da manhã, tá ligado? Porque formou uma fila Pô. gigantesca. Ele teve que dar IOUs pras pessoas, né? Tipo, pra eles virem buscar outro momento, tá ligado? Porra! <risos> e, e aumentou os seguidores dele no Instagram, tipo, ele tinha 1.500, passou pra 20 e tantos mil, tá ligado? Né, fizeram uma reportagem sobre isso, não sei o quê. Ah, isso <risos> é muito efeito da internet, guys, porque animal que ele
2: fez isso, foda, mas. Isso é esse tipo de história é recorrente. Você não lembra daquele cara das escravadeiras que o Cid do Nonsaldo fez uma piada? Não. Tipo, era um cara que vendia, acho que, retroescavadeira. Ele vendia alguma máquina assim, idiota. E aí ele fez uma piada zoando o cara, fazendo trote. Beleza. Aí o cara ficou milionário, de tanto que as pessoas ligavam: ah, você é o idiota do trote, não sei o quê. Eu falei, não, chega aí, vamos vender uma retroescavadeira pra você. Aí conversa vai, conversa vem o cara comprava a porra da retroescavadeira.
1: Eu sei do que o Steven tá rindo. Eu tenho certeza absoluta que, eu sei que vai saindo, porque eu Será? apresentei Será? pro Amaral. É o boneco Wilson, tá ligado? O cara se deu
2: bem do boneco Wilson? Ele ele tá milionário.
1: Não, não, tá milionário, mas ele aumentou 30 mil seguidores no Instagram dele, tá ligado? E pra isso tá bom já.
0: Porra. <risos> ele vai acabar saindo pra
1: vereador de algum lugar,
0: mano. Isso vai <risos> mano, aquele gato do Faustão saiu pra vereador da cidade dele, tá ligado? E eu acho que ele ganhou, não <risos> Ai, lembro, ele ganhou, não.
1: Eu, eu sei disso porque não. meu irmão tem um grupo com ele e os amigos dele no WhatsApp. Vai ser foda. Como assim, cara? Meu irmão tem um grupo no whatsapp com os amigos e o gato louco que apareceu no
0: postão <risos> gato louco gato <risos> louco mano, mas eu tava rindo, porque o Amaral falou do Cid do Não só o Cid Cidoso, cara, ele tem um vídeo no YouTube, ele configurou o celular do pai dele, <risos> e o pai dele não é velhinho, não tem noção do que é internet, ele falou que o Google é como se fosse o chat, então ah, sempre que, é. que o pai pesquisava alguma coisa, o pessoal do chat respondia, tipo, sei lá, pastelaria boa em Santos, que ele mora em Santos, e aí o pessoal começou a falar coisas legais e coisas extremamente bizarras, tá ligado? Não, é era aquele... muito engraçado. Acho que ele... Ele colocou o Twitter, Twitter né? é, é colocou,
2: ele fez o, o Twitter, Twitter se isso, transformar o no o Google, Mano, é sensacional. E eu fiquei, achei foda. Quando eu vi ele falando disso, ele falou assim, cara, meu medo era que ia aparecer travestia, qual foda isso? Assim, porque não teve nenhum disclaimer, tá ligado? Aí o cara tá sozinho em casa, mano. ah, um puteiro mais próximo. Mano, fudeu, é seu pai, não é um brother X, mano.
1: É, o Cid que não é bem youtuber, né? ele até posta uns cortezinhos na live dele também, né, mas é o cara que Fundou a internet, né? O CID tá aí desde antes disso tudo, né? E e, e, mano, essa galera que a gente vai falar hoje, o próprio Casimiro deve muito ao Cid. Muito, muito ao que o Cid construiu, hein? você sabe como o Cid começou na internet? Ele era não. moderador de comunidade de Orkut. Tá Baita
2: experiência. A primeira a experiência que publicidade viu? que ele
1: fez é, ele tinha aquelas comunidades, sei lá, tipo, não sei se era dele essa, especificamente, mas vamos dar um exemplo. Odeio segunda-feira. Aí ele fechou um, uma, uma publi, né? Que na época nem chamava assim, né? Mas fechou uma publi com a Claro e colocou links da Claro na descrição da comunidade. Tá ligado? Ganhou 50 conto pra fazer isso. Porra! <risos> tá valendo
0: já. Nossa, é. ele realmente chegou quando tudo era mato. E, e ele tem uns vídeos muito legais. Cara, ele legais. a publi, né? Ele a publi, exatamente. Mano. Tem um vídeo do pai dele reagindo aos pokémons. Tipo, ó, oh, <risos> você vai falar que nome você acha que é cada pokémon. Aí ele mostrava o pokémon e o pai falando cada bagulho absurdo. É muito engraçado também. Eu dou muita risada com o Sid, mano. De vez em quando eu acompanho a live dele eu também, também é engraçado.
1: O Cid, que era impressionante, né? No, no meio da pandemia ali, que ele fechava também 5, 6 mil pessoas na live dele. Aí o Casemiro acabou com qualquer tipo de métrica, né? É possível,
0: ah, é. Né? Não dá pra... Pra bater coisa, né? Tem algum youtuber que você curta, ô, Davi? Puta, cara, eu vou falar assim
3: além do Casemiro, eu vejo muita coisa com a minha namorada, né? Então a gente vê uns conteúdos de comida, tem uns youtubers americanos que tem um best best, puta, esqueci o nome do canal do cara, agora eu ia fazer a publi dele e é, pô, eu sei maluco. lá, ele come umas comidas esquisitas no Vietnã, sei lá, cabeça de bode só comida merda, assim e eu curto muito o carioca no mundo, cara sou viciado Nossa, é no Jaime, bom. cara eu barilho, e eu, e eu conheci Jaime, o Casemiro por causa do Jaime né, cara, porque eu vi ele reagindo Não, no vídeo do Jaime e me apaixonei, porque eu sou apaixonado pelo Jaime igual o Casemiro é, então cara... <laughs> É muito. Cara, tô, é um uma... pouco do que você falou, Góis. De ver, assim, os hotéis de luxo, as coisas de rico, assim, você fala, porra.
1: Mano, o Jaime é de uma classe, Davi. Puta que pariu, que de uma homem classe. É esse, né? Nossa, ele é muito é bom. É, do Brasil, cara. Esse
2: canal é do que, afinal? Desculpa, Góis. O
1: Carioca no Mundo é um canal. Ele começou essa, a, a carreira dele. É isso que ele fala no Flow, inclusive. Ele começou a carreira dele nesse ramo hoteleiro, né? Então ele era gerente de hotel, assim, não sei o quê. Mas ele curte o rolê de hotel, tá ligado? Ele, não, ele não era um trabalho pra ele, é um estilo de vida. Então ele vai pra vários hotéis em vários lugares do mundo e faz reviews do hotel, tá ligado? Tipo, ele mostra as acomodações, ele come, ah, restaura do hotel. O cara é muito da hora. É muito bem feito, tá ligado? E ele é de uma fineza, Amaral. Ele é um ser humano, assim, que você tem que aspirar a ser que nem o Jaime, tá ligado? Eu ele gostei. é muito
3: bom. E é só Hotel Cinco Estrelas, voo de primeira uhum. classe. Como ele tem uma agência de viagens, a Carioca no Sim. Mundo Experience, pô, só mostra o lado assim, mais chique de tudo. Então ficou um pouco almejando aquilo um pouco. E você vendo com os comentários do Casemiro, o conteúdo amplifica assim demais. É muito bom, cara. É muito bom. Porque você tem os dois <risos> mundos, né? O cara super fino e o Gordinho vaza aí no cagão falando merda. Porra, não tem TV nessa suíte de 180 metros quadrados. Porra, caralho. Uhum. <risos> É muito bom, eu, cara. O
1: meu favorito do Casimiro reagindo ao Jaime é quando ele vai experimentar alguma coisa, né? E ele fala, "Hum, ele não deu aquela sobrancelhada, ele não gostou", tá ligado? E aí o Jaime no Flow, uma vez ele falou a mesma coisa, né? Puta, o Casimiro pegou isso aí né, mesmo, tá ligado? Quando eu gosto do negócio, eu levanto mesmo a sobrancelha. É muito bom. Esse ramo de casas assim, hotéis, não sei o que, o Jaime é, é excepcional para mim, mas essas casas que o próprio Casimiro reage do Augusto Braga lá, essas coisas também são muito boas, cara. Esse mundo de react a mansão, gigantescas, um negócio que eu não conhecia e que foi muito me aproveitado e agora eu vejo os canais sem ver o Casimiro, tá ligado? É porque hum. você entra
3: em contato com o mundo, assim, pelo menos eu falando por minha experiência, né, que eu não fazia ideia de que existia coisa tão Exato. grande, tão luxuosa, cara, então é um pouco legal, Mano. assim, você fica só imaginando como seria e agora você tem pra ver como que um bilionário retardado vive <risos> e é bom que você pode criticar, né, porque é a vingança do pobre é criticar o mau gosto do rico, né.
0: <risos> Mano, e, e você ficou sabendo, a gente tá vendo que o casal ajuda a divulgar muita coisa, né, tem um cara que eu também passei a ver mais, eu já sabia quem era, mas eu passei a consumir conteúdo dele por conta do Casé, Que ele fazia, acho que ele parou uns vídeos de React, que é o Diogo Defante, cara. Nossa, o Diogo Defante é mano. mano. Puta que o mano. Diogo Defante eu... é maravilhoso. Eu já sabia quem ele era, mas eu nunca tinha visto muito eu vídeo também. e tal. Aí eu comecei a ver o Casé reagindo. O e, doidão. mano, é muito bom. Repórter <risos> doidão é muito foda. Repórter doidão, Libertadores Flamengo. Porra, mano. É muito bom, velho, porque ele é completamente aleatório, completamente doido da cabeça. E aí ele começa a fazer algumas coisas, e o Kazé, ele né? Ele é o espectador, ele reage aquilo de um jeito, tipo, mano, completamente piroca da cabeça. <risos> Aquele episódio que um ele quebra que o, o braço. O Kazé fala. é muito engraçado, meu Deus. Mano, o, o Diogo é muito bom, eu passei a seguir o canal dele por conta disso, velho. Ele lançou um, que, tipo, ele... Foi pro, pra final da Libertadores do Palmeiras e Flamengo. E ele quase apanhou lá a real, porque ele começou a fazer piadinha e o Flamengo tava perdendo. Ele é carioca, né? Tava lá no Rio. E aí esse ano, acho que ele foi fazer a final do carioca, sei lá. E ele só colocou o nome do vídeo como o final de futebol do Flamengo e tal. E, na real, ele foi pra uma praia completamente aleatória, num <risos> litoral completamente fodido, e começou a falar aleatoriedades. Pô, ele é muito bom, cara.
3: Cara, o Diogo Defante, ele tem uma pegada que é um pouco constrangedor, porque é muito aleatório, né? Mas, ao mesmo tempo, o povo ali com ele é o é é que faz o conteúdo ali, porque a galera, às vezes, não entende muito bem a brisa dele, assim, a pegada maluquete dele e, porra cria um conteúdo muito bom, essa do Flamengo e do Palmeiras é absurdo, cara, os caras querendo sair na mão com ele e ele cagando e falando merda e, e é isso, assim. É
1: muito Hermes e Renato, né, mano, Diogo Defante? É. Né? É, Hermes é, Hermes e Renato, Renato com
3: pânico, é uma mistura assim, de meio... De muito bom.
1: Mano, Hermes e Renato que, inclusive,
2: tem um canal no YouTube pra você rememorar grandes momentos. Nossa, sim. Que não eu tem acompanho. Que conta, Cara, não, eu acho que teve alguns conteúdos mais recentes, mas assim, a maioria das coisas é o Lilios do Caralho A4. Essas coisas mais, <risos> assim, isso é que vale dessa porra. Como que era mesmo o nome do gordinho da batata... Que preferir estudar ou batata? E prefere batata? Você prefere estudar ou você prefere batata? Eu prefiro batata. <risos> Aí depois eles. Aí, quanto tempo você demora pra chegar na escola? Ah, três horas a pé, não sei o quê. Aí eles pegam o carro. Aí otário, vai pra escola, <risos> filha da puta.
0: É o Charlinho! É o Charlinho! Charlinho! Charlinho, caralho! Esse canal do Hermes e Renato é muito bom do YouTube também. Cara, é o Hermes bom, e Renato gente.
3: hoje em dia seria cancelado assim, numa rapidez incrível. <risos> incrível. Cara, um cara, foi uma, de uma de das primeiras um, paradas pô.
0: que eu vi no YouTube, o vídeo do
2: Padre Quemedo. Sim. Era muito bom. E aí,
1: depois que eu descobri que aquele cara era o Bruno Suter, eu falei: caralho, velho, o que, eu... que, que, que aconteceu? Porra, o Bruno Sutter era casado com a Aníbal e Stefan. Mano, que mundo que é esse? Puta <risos> que pariu, padre Que Medo era casado com o velho porra. <risos>
0: E você, Amaral, tem algum youtuber que você curte muito, nacional?
2: Mano, nacional? Você curte um Cauezinho Moura, né? Cara, é, faz tanto tempo é, que eu carinho. não vejo. Um dia desde eu vi um vídeo dele recente, assim, e é, mudou muito a linguagem do cara, os temas do cara. Eu não acho que mudou pra pior, tá? Eu acho que foi da hora, eu curti, mas... Eu acho que de hoje em dia, o que eu assisto de YouTube Brasil, mano, são basicamente aleatoriedades que aparecem no meu sugerido. Eu não acompanho nenhum youtuber, então, sei lá ó, o luva de pedreiro tava aparecendo que nem um louco, aí apareceu o luva de pedreiro pra mim eu fui ver que porra era essa. Passei uns três meses falando receba. <risos> 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 Falei isso pro meu chefe que não entendeu nada e ficou descontente. Achou <risos> um desrespeito. Quase recebeu a demissão,
3: né? quase recebeu.
2: Receba você essa carta. Me enfia no cu. Mas eu não sou muito de acompanhar vloggers ou coisas do gênero porque de novo, comprometimento pra mim fode. E esse Tipo de canal, ela é muito legal quando você investe o tempo recorrente, é, é isso, né? porque ele vai gerando piadas internas, são as melhores piadas, assim, as piadas que teve um payoff longo, sei, mesmo o Jovem Nerd, quando eu acompanhava pra caralho, a melhor parada eram as paradas que tinham build up, eram longos, Sim. por isso que a série, sei lá, a série de Skyrim dele foi um puta do um sucesso, porque tinha uma construção Program,
1: né, depois o Until Down também, ele fez várias dessas novelas, né? Jovem Nerd é um canal que eu acompanho até hoje, o Sol sabe, né, eu gosto bastante do conteúdo deles, e que, mano, eles fazem basicamente a mesma coisa hoje. E ainda funciona para mim tá ligado lembrei de um canal que eu acompanho
2: ainda periodicamente que é o canal do gaveta Mano. gaveta deixa
1: puta que Gaveta,
2: paga. cara, é muito bom, velho. Hum. E tem muita gente que não sabe que viu o vídeo dele, tipo aquele do co-assado lá, o caralho. Você vê uma montagem boa de olho e boca em alguma coisa que não deveria ter olho e boca, certamente foi o Gaveta que fez, mano.
1: Aquela montagem do Putin andando num urso é do Gaveta, inclusive. Caralho! Ah, é? é do Gaveta? Eu é não sabia dessa porra. É do Gaveta. Ele que ah. jogou no 9Gag e ele que fez ir pro mundo, tá ligado? Caralho! Aquilo não pra não mim sabia. era história, não era <risos> montagem. É, né? que é real. aconteceu. É real também. Ele não tava de sem camisa
2: na Sibéria em cima de um urso, ok?
1: <risos> Cara, e o Gabeta é foda, mano. É ele que, a partir da terceira temporada de Nerd Office lá, ele começa a editar os vídeos do Nerd Office. Ele não tem mais a conta do Jovem Nerd, né, passou pro Studio 42 justamente porque ele queria investir no canal dele. Ele começou a postar muito mais vídeos esse ano, né, tem vídeo acho que toda terça e quinta, salvo engano. E falando de vários assuntos, assim, ele fala muito de edição, né, porque ele faz muito isso. E aquele formato que ele fazia do pé na porta, gaveta na cara, era sensacional, mano. Não, Puta, é, aquilo sim, é. Cara. Aquilo era animal não pai, existe,
2: o cara. Não existe, mano. E Até vira e mexe, eu vejo a compilação de novo, só pelo eu, assim. Duas horas de pé na porta, ele xingando os comentários. Tem algo satisfatório dele ler uma palavra errada repetidamente gritando, velho. Criança!
3: Criança!
1: Eu sei, Yes! Ainda bem que ele escreveu Criança com S. Aí o Gaveta editava pra Globo. O Gaveta editou o canal daquele Gusta, tá ligado? Tipo, ele fez muita coisa fora do Jovem Nerd e faz muita coisa fora do Jovem Nerd. É, eu vejo ele mais pelo canal dele, não sei o quê. Eu vi os filhos dele crescendo. A filha dele hoje Caralho. tem 15 anos, tá ligado? E ela era uma menina que ficava gritando na câmera, né? Eu já tinha mais um filho também. E é bem legal. É o que o Amorão falou. Tipo, é o tipo de conteúdo que você acompanhar dá esse payoff, né? De você ter tanto o passado, assim, quanto as piadas que estão recorrentes agora também. E eu gosto muito, cara, quando você tem...
2: Uh... A gente já falou isso no podcast, tipo, você tem o seu tempo pago. Porque você viu uhum. o Casemiro, um cara muito bom, pula um comunicador, e funciona porque ele não precisa se preparar porra nenhuma. Ele só
1: liga e vai. Inclusive, é um feature desse, não é, não é um bug, tá ligado? É um feature da live do Casemiro. É. <risos> tá ligado? Ser é de baixíssima é qualidade.
2: <risos> Agora, quando você vê que o cara, tipo, investiu para um caralho pra fazer aquilo, é muito da hora. Nisso, a gente até seria um pouco injusto se a gente não falasse do castanhar Porque por nostalgia.
1: Porque... Puta que eu pariu. Ele é completamente oh, fora da casinha
2: com essas merdas, velho, o cara põe realmente, tipo, produção de televisão no YouTube, e era um bagulho que nos Estados Unidos já era comum, você tem canais que tinham um investimento pesado, e ele fez aqui, tipo, sem nenhuma marca, assim, hoje, é claro, Agora, cara, é, é sei lá, tem um monte de, mais quando ele começou a fazer essas porras, esses vídeos, sei lá, Nostalgia Cartoon Network, mano, tinha uma Nossa. pesquisa filha da puta lá, e era humano, era humano e outro cara fazendo, uhum. então, e quando ele... Up the ante, com tipo vídeos de história o caralho. Porra, um dia desde que ele viu aquele vídeo dele do Michael Jackson, que sei lá, tem.
1: Duas Boa, horas, né? uma merda. Porra, né? é sensacional esse porra, o comentário né? que ele fez, cara. É, muito maneiro. é extravaso, mano. não é mais um vídeo no YouTube. É, é tipo, é uma porra de um documentário, um mano. Isso é fez ele bom, ir pra mano. outros lugares, né? Tipo, ele tem série no Netflix, agora fazendo o que ele fazia no YouTube, porque o YouTube não deixa mais ele fazer o que ele fazia, tá ligado? Todo vídeo que o tenta colocar agora, fazendo esses vídeos mais longos, com coisas de Michael Jackson, Beatles... Ele fez um agora há pouco tempo, acho que no começo de março aí, uma hora sobre a guerra da Ucrânia, tá ligado? Com pesquisa, com futa de dos motivos do que tá acontecendo do trabalho que ele faz, isso é incrível tá ligado, é o que falou, eu, é um cara que começou a ver o, o Cauê Moura viu o Felipe Neto, via, sei lá, quem mais dessa época, o tipo, PC Siqueira que hoje também é cancelado, né, etc <risos> né? nossa,
0: <risos> esse daí a gente não vai nem citar, é. esse é o... esse aí eu estaria
1: pro Ilha de Barbados eu gosto bastante do Ilha de Barbados também, o, o Cauê com a Finha Bassa, deu um canal bem legal, começou o PC Siqueira também, né, mas, né, que morreu
0: depois. <risos> esse foi cancelado no caminho e mano, eu, eu, até aproveitando só deixa agora, esse. eu gosto muito do Ilha de Barbados Cara, o cara é eu,
1: muito bom, cara.
0: Eu gostei como eles adaptaram o um formato que agora, só ficou o Cauê e o Rafinha, eles vão chamando convidados diferentes pra falar sobre os temas. E eles têm um formato podcast que é só o áudio do vídeo, basicamente. Uhum. Mas que eu consumo muito. E é legal porque, pô, eles falam sobre várias coisas sem muito tabu, mas ainda mantendo pudor, tá ligado? É maneiro você ver a Nive Stealth, você vê um monte de gente famosa conhecida, o próprio Castanhari já foi lá, por exemplo. Ele <risos> e... que falou do pau do Castanhari ao <risos> é... <risos> no vídeo. Tá é, cara. Caralho <risos> Puta que pariu Os convidados fazem o programa Dar um salto muito grande, cara É bem maneiro, é bem gostosinho, pra quem não conhece é de Barbados é, é maneiro É pra
1: gente, né, pra gente que é velho já, Tá ligado? <risos>
0: É, é, é pros tiozinhos.
1: Eles falam isso, né, o público deles é, tipo, a faixa dos 16 aos 18 anos ali é 0,5, dos 28 aos 35 é 40%, tá ligado? É muito fora da curva no YouTube. Mas pra gente, assim, que eu já acompanho o Kaimura, eu acompanho o Kaimura desde o som 37 mesmo, né, um dos meus YouTubers favoritos, inclusive. O que o Amaral falou das mudanças que ele passou, eu vi isso acontecendo, né, até o formato que ele tá hoje, eu acho que ele tá muito melhor, inclusive, porque o humor que fazia sentido em 2012, 2011, não faz sentido mais agora, tá ligado? Ele evoluiu como pessoa também, o Kaimura tinha uma vibe muito de falar mal de religião. De falar mal de quem... quem... Direitos humanos.
0: É. E aí era um taco de veia. Exato. Vez, de falar
1: mal de quem não come carne, tá ligado? Né? Ah, vegano é, é merda. E o Gustavo, de 16 17 anos, falava... É, é isso, vai se foder, veganos, tá ligado?
0: <risos> é, bem <risos> isso. O pré-adolescente bobo é, isso, concordava tá? com essas afirmações. É, é isso, sim. religião
1: é para otários. Qual <risos> é né? Mas hoje em dia, né? Tipo, não cabe mais, tá ligado? Né? O, o tipo de pauta, ele evoluiu muito com isso também. Evoluiu muito com a situação política brasileira, também. Também,
3: né? Daí... <risos> Mas, uh... É interessante que ele amadureceu junto com o público, né? Sim. Porque. Você cresceu, você também continua gostando e, e as piadas já não faziam mais sentido, né? Então, um pouco até do que o Castanhari faz, né? Você vê que tá sendo investido um tempo, um dinheiro, uma, é. uma pesquisa, e você vê que o cara tá se adaptando, o cara tá procurando melhorar ali o, pro público dele. Você até valoriza mais o trabalho do cara, não é um negócio jogado ali, feito de qualquer jeito, né? Não, e fala sobre a longevidade do bagulho, porque... Uhum. Não ter um
2: bagulho 10 anos no ar é complicado, cara. É, por que que o mundo canibal desapareceu? Porque continuou fazendo a mesma merda repetidamente a exaustão, até um ponto que, cara, sandália de pedra já não faz mais sentido. Você Puta começa de a mal. ficar bad, porra. É, cidade de pau, tipo, porra travesseiro de Tadinho pedra. do
1: moleque, mano, para com isso, caralho Travesseiro de preda ainda era bom, mano Mas a gente ainda tinha 12 anos, tá ligado? É,
0: é. E você tá falando do mundo canibal Cara, me lembrou do Inteligência LTDA Que me lembrou do Flow Que é o elefante branco que a gente precisa Pelo menos fazer uma menção, né? Porque, pô, os caras revolucionaram o formato De podcast e, por consequência Youtube aqui no Brasil, né? É,
2: eles importaram um modelo o modelo americano consagrado role, né? Sim. E eu vi alguns episódios antes da Hecatombe. Cara, achei razoável, especialmente quando tinha uma pessoa legal. Cara, aquele... Quem não viu o flow que tinha aquele maninho lá, ó. Aquele cara do, do Sul, muito
0: louco. Ah, sim. Puta, não é Jean, o, o nome dele? Todo Nicolas Cagezinho, isso, é esse? Isso, isso.
2: Cara, esse episódio foi da hora. Aí aconteceu aquela merda. Eu nem assim, vocês chegaram a assistir depois o que rolou? Vocês viram o Igor tentando recuperar o bagulho eu, ou não? Eu não
1: assisti antes, mas eu, eu acompanho esse conteúdo pelas lives do Casimiro, pra ser sincero, <risos> tá ligado? Pelos cortes Ele ainda comenta o
2: Flow, caralho? Ele comenta
1: de vez em quando, ele comentou um episódio, acho que o e o Rafinha Bastos chegaram a comentar uma vez no Ida de Barbados também O Flow não é só o Flow né O Flow é uma produtora de podcasts, né? Eles têm vários outros negócios O Flow é Sport Club, tem a Querida das Minas lá também, pode Pod delas. delas, exatamente O Flow começou a decair depois que o Pod Pá começou a fazer muito sucesso, né? É. O uhum. Pode Pai, objetivamente, no meu ver, o Pode já era objetivamente melhor que o Flow. E o que o é disse, a Hecatombe acabou prejudicando tudo, né? Mas é complicado o que o Flow passou, porque o Flow perdeu de monetização no canal inteiro, tá ligado? E eu não sei se esse é o melhor. A gente sabe que o YouTube, né, ele tem políticas questionáveis de deixar é, algumas coisas passarem, outras coisas não. Muito mais para fazer o exemplo do que pela arbitrariedade moral do próprio YouTube, né? né? E, e, então o flow acabou sendo muito prejudicado por um cara que merecia ser prejudicado, ligado? O Monark, né, ser relevante em mídia ainda é absurdo, né? Tipo, né?
0: <risos> Perfeito. Né, ele... <risos> Esse já sumiu, guys. Esse não tá mais nem no YouTube, tá, foi para uma plataforma obscura é, aí. Tem... É, porque é deixar claro.
2: O que ele fez não foi um caso à parte. Não, não foi um bagulho. Isso é o é. O cara ele exagerou tanto, 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 tanto que as pessoas que não sabiam quem ele era passaram a
1: conhecer e falar, mano, por que que vocês estão escutando esse filho da puta? Cara, o nome dele apareceu no Jornal <risos> Nacional, tá ligado? William Bonner falou do caso do Monarque, tá ligado? Isso, <risos> mano, isso, isso é, é, é grande, né?
0: Mano, saiu no New York Times, tá ligado? Sério?
2: isso eu não sabia. Foi, assim, uma distância curta do episódio do Joe Rogan. Ah, sim, é, é esse também, é verdade.
0: E aí, uhum. os paralelos foram muito
2: traçados, o que eu acho completamente retardado, porque eu não sou um, uma chat muito grande do Joe Rogan, mas não dá
1: pra comparar não dá pra comparar não dá pra comparar mais? não dá
0: pra comparar não dá pra comparar
2: e, tipo, eu não acho. Ele começa todos os bagulhos falando, eu sou um completo idiota, e ele chama pessoas assim, retardadas como ele, ou ele chama, sei lá, PHD da Universidade de Cambridge, vai lá falar sobre o bagulho dele. Ele nunca vai ter autoridade técnica nem moral pra falar nada disso, e ele nunca chegou ao absurdo de falar, ah, eu, o que se a gente fizesse tal bagulho aqui, não ia ser da hora? Tipo, ele já falou coisas questionáveis e ele já pediu desculpas, mas assim, eu acho que é um paralelo muito escroto, porque um é um completo tapado, retardado, e o outro, mano erra, mas não errou, não fez uma merda tão grande assim
3: mano. Pô, mas assim, você trabalhando com comunicação, você tem uma responsabilidade claro, inerente, claro, você querendo ou não o flow já nunca me chamou atenção, assim eu nunca fui muito de assistir, porque o que sempre me incomodou é a falta de preparo dos dois pra entrevistar alguém Perfeito. Nossa, sim, perfeito. então assim, cara vira uma entrevista extremamente rasa sem nenhum conteúdo relevante e o entrevistador ali, deita e rola em cima deles, então eles tinham aquela pretensão de chamar a gente da polícia a gente da economia e, e, cara, eles eram dominados por qualquer idiota que falava mais alto. Então a falta de conhecimento, a falta de preparo, aliado a. né. A... A idiotice individual você gera um problema muito <risos> grande, cara. Porque, querendo ou não, você tem pessoas assistindo, você tá influenciando pessoas. Aqui a gente tá falando e tá influenciando pessoas. Cara, é muita, o problema é muita então... molecada,
1: tá ligado, Davi? Muita molecada assistindo. Qualquer merda de conteúdo, qualquer merda de comentário falando sobre algum assunto mais delicado, tentando isso como verdade absoluta porque tá no flow, porque é um negócio de comunicação Sim. global, tá ligado? Exato.
3: Tem um respaldo, Exato, né? Exato. Isso que
1: você falou é perfeito, cara. Se eles trouxessem o Messi, Sim. né, pra uma entrevista, o Messi ia falar, ah, não sei o quê, é. e aí quando eu ganhei minha sexta bola de ouro e o Monark ia responder com, nossa, eu você de ouro, bola de ouro, cara, se tem sem bola de ouro, não sabia, que legal, cara. cara. Legal? Como ele fazia com todo todo é. convidado, né, que não, não tem preparo nenhum, preparo nenhum.
2: Ah, e não só isso, mas o cara tem que ter o culhão de mandar o outro tomar no cu. É, tipo, é seu convidado, beleza, tá lá, tá, o cara pode ser o um, um, mais foda do universo, mas você tem que ter, mano, a coragem de virar e falar pra ele, cara, você tá falando bosta, acabou o podcast, ou, tipo, vai tomar no cu, acho que você tá errado. cara é... Não indo na brisa, assim, não, não, isso é... Ah, é? Porra, que da hora. E não é sobre manter o negócio num fluxo de raciocínio ininterrupto. É você discordar é, mas do desse geral, jeito, geral É muito velho. chapa
3: branca, né? Os caras estão ali mais pra falar sobre eles do que pra debater, pra ser questionados, pra ser indagados, <risos> né? Ali é pro cara falar sobre o que ele
0: faz e como ele faz e como ele é bom no que ele faz, né? Não é pra discussão propriamente dita, tá ligado? Com exceção do comecinho do episódio com o Diogo Defante, que é maravilhoso que é falso, mas o Diogo vai até lá ah, eu só vim aqui falar uma coisinha, vamos tomar no cu vocês e bate na mesa e sai andando, tá ligado? E o Igor e o Monarque olham com uma cara assim, tipo, é fake, mas pô, é, passa tanto um sentimento real, tá ligado? Não. Que é muito o bem tipo feito. O jogo
1: é caótico a ponto de você acreditar que isso poderia ter acontecido, tá ligado? Porque...
0: <risos> Sim. Tem muitos
1: momentos de chapa branca, as pessoas que vão no flow, principalmente essa parte de classe política, econômica não sei o que, vai pra quebrar a bolha, tá ligado? Vai pra ter uma comunicação com o público eles não atingiriam de outro jeito, mas tem momentos que que o cara só é babaca mesmo, que o monarca só é babaca e que isso não tava, Sim. como a Amaral disse, não foi um acidente, tá ligado? Não foi isolado não é como se não tivesse tido sinais do que teria acontecido, porque aconteceu em novembro só que um público, né, que dá menos mídia né, você falar, né, que alguém falou mal ou não, né? Eu, eu
0: concordo plenamente o Flow tá no estado que tá por conta de tudo isso, esse episódio foi o mais conhecido e foi a derrocada mas tiveram outros, como a Amaral disse teve até convidado que já alertou né, já tinha falado, oh, vocês têm que ter mais responsabilidade com o que vocês falam, mas
2: eles tomaram um aviso de moral do Rogério Skylab, que é o Miroca cara que tá sobre cu. O cara falou, mano, vocês têm que ter um pouco mais de parcimônia, velho.
0: Porra! Cara, isso é bizarro. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que, pô, os caras acabaram popularizando muita coisa que eles foram pioneiros, tá ligado? Pode pá, teve mão do pessoal do Flow, né? O próprio Casimiro já falou que o canal de cortes, algumas das coisas que ele fez, ele também se baseou no Flow. É uma pena eles tendo toda essa visibilidade, não souberam ter a responsabilidade de continuar. Eu assistia antes do, do que rolou, mas eu assistia muito mais pelo convidado do que pela dinâmica, tá ligado? Se era um convidado, Sim. tipo, Pô, quero saber mais sobre a história dele, não sei muito quem é, tal, eu assistia. Agora, a dinâmica do Igor e do Monarca, eu sempre achei meio, tipo, é qualquer coisa, tá ligado? Tipo, não era um, uma pessoa que cativava, né, ou que extraía coisas interessantes do convidado. Isso é. eu vejo muito mais no Inteligência LTDA, por exemplo, tá ligado? Acho que funciona muito mais dessa forma.
3: Inclusive, é
2: por isso que eu fico
0: puto quando comparo com o Joe Rogan,
2: porque o Joe Rogan é talvez um dos melhores entrevistadores da história da humanidade, assim, o cara consegue extrair muito, com exceções, tipo o Kanye West, o episódio dele com o Kanye West é uma bosta, nem ele conseguiu resolver, mas sei lá você escutar o episódio dele com o Post Malone eu não conhecia direito o Post Malone tirando a música do Homem-Aranha no multiverso e aí fui escutar esse episódio deles dois, e cara, é fantástico, porque é um puta de um cara, um cara... É uma, um sujeito muito interessante conversando com outro sujeito muito interessante e eles não ficam falando sobre. Não, e como foi essa história de vida? É eu acho tão bobo, mano. Quando começa. Sim, eu não, tô... eu tava todo fudido. E eu escutei um episódio do Pode Par. Foi isso, tá? O episódio do Pode com o Benjamin Bar começou com: Não, eu era um fudido e não sei o quê e papapá. Mano tá bom, beleza, mas me mostra porque isso é interessante hoje, vai, foda-se quando é uma figura, sei lá, é um cara X que ficou famoso na internet, por exemplo eu adoraria ver um desse sobre, não eu adoraria não, já a gente viu e acho meio bad, mas se o um mendigo
1: ou o grande mendigo aparecesse no podcast a gente vai ter que falar Pô, disso, né, porque a gente comentou disso no episódio passado já, da questão do mendigo, naquele episódio sem pau que a gente fez, mas tomou, isso tomou proporções absurdas, tá ligado ele vai ser deputado federal, gente, vocês estão preparados pra encarar o mendigo,
2: ah,
3: se não for deputado não.
2: federal, quer dizer que ele vai fazer mais dinheiro sem ser deputado federal. Exatamente.
3: Então assim, cara, eu só não vou falar nada sobre isso porque eu não é porque... quero não. nem ser processado e nem que a doutora Deolane me defenda. Então, derro <risos> o meu caso. <risos>
0: Doutora Deolani. Doutora Deolane, que inclusive é jurada do. É, Hoje é não que faro, que... né? É, do vai Ela
1: exatamente. é jurada? Ela aparece no episódio lá, Ajudando as meninas.
0: <risos> Jesus. É muito bom esse programa aí, maravilhoso. Ai, cara, o que, que me
1: dá mais árvore a doutora Deolane, né? Da, da, da doutora. Né?
2: Ela é representativa da classe, ela representa todos os advogados do país. Ela, ela é...
1: vai fazer, Amaral, um reality show de advogados. Eu vi,
2: a casa, a casa jurídica, <risos> alguma coisa
1: assim. Casa, casa dos do juristas, alguma coisa ah, assim. Ah,
2: eu tô tão contente porque todo mundo vai poder
1: ver como o advogado é chato não Eu, só tá, 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 fora tá, tá. da câmera como dentro da câmera também. Eu vi umas denúncias de que dos 60 participantes que foram escolhidos pra fazer a seleção final lá, dos quais ficaram 20, só foram escolhidas pessoas que já eram do ciclo íntimo da doutora Deolane. Excelente! Então... Além de tudo, ele vai ser um reality falso, <risos> tá
2: ligado? Excelente. Ninguém se conhece, gente. É tudo gente
1: desconhecida.
0: Meu, eu só tenho um pedido. Que o Cazé faça uma reação a esse programa, cara. Kazé, se você está nos ouvindo, por favor... Certeza, ele está ouvindo e eu duvido o que ele vai fazer por medo de processo. Tá?
2: o <risos> É, para essa galera, tipo, foda-se, né? Eu já tenho um OAB que eu estou jogando no chão porque eu estou fazendo a porra de um reality show. Exato. <risos>
0: Pessoal, antes da gente encerrar, vocês querem falar talvez um canal de YouTube que seja pouco conhecido, que vocês achem maneiro pro pessoal conferir?
1: Calma aí. Rede Crit BR. Vocês vai... Você... <risos> Você querem falar? <risos> A gente não posta desde o episódio 96, mas pode se inscrever. Cara, eu acompanho muita coisa. Tem coisas aqui que a gente poderia falar, mas não vai, né? Tipo, Lucas no Utilismo. Pra mim, os maiores canais do Brasil. O cara é muito puta, engraçado. É, Lucas no é e foda. E os bagulho de uma música, assim, que eles fazem, é sempre muito da eu hora.
0: quando ele começou que ele encheu o saco da mãe dele. Mãe, mãe, mãe. É. Lembra disso? Puta é. que... pariu. Tipo do Gustavo, é. Gustavo. Gustavo.
1: Do Gustavo. 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 Você está jogando LOL, Gustavo. <risos> <risos> Porque você está, puta, muito bom.
0: Eu tenho um canal bom
2: pra... Recomendar que não é tão conhecido no Brasil, mas que, cara, eu acho sensacional. Chama-se Wisecrack. Eles fazem vídeos, assim, tem várias séries no canal, mas o que eu mais gosto é. Tipo, é uma filosofia de filmes, assim, que eles pegam, tipo, um filme e, e, e break down como que é a, a lógica. Eles já fizeram de Evangelion. Já South fizeram de, de South Park e é muito bom. Também tem um que é um review, que é um alienígena no futuro falando sobre os remanescentes da Terra, assim. E parece algo muito bobo, mas você vê que tem um crivo editorial filha da puta porque as críticas são muito inteligentes, as análises são densas, é tipo, muito animal. Eu conheci eles por sei lá, eu acho que eu vi um vídeo do Rick and Morty deles e eu achei foda, então eu recomendo, chama se chama-se Wisecrack, W-I-S-E -E. não dá pra assistir, assim é só em inglês, mas recomendo, até pô, liga a legendinha
1: lá e assiste, porque é muito foda é, eu tenho vários canais, assim que eu sigo é, nessa linha aí eu sigo por exemplo, o, eu nem sei falar o nome desse brother, é Alexandre XR, que ele faz esses vídeos de análise de coisas que eu curto também, ele faz muita coisa de Haikyuu e Attack on Titan numa perspectiva assim que eu acho muito foda o jeito que ele faz, eu, eu encontrei no Youtube jeitos de reavivar coisas de fandom, de coisas que eu gosto bastante eu não tenho o que discutir King no Hearts, por exemplo, porque ninguém jogou todos os jogos dessa série, né? Tipo, eu sou a única pessoa no mundo, na minha bolha, que jogou todos os jogos de Kingdom Hearts. Então eu comprei muito canal de Kingdom Hearts, com teoria, com discussão das coisas. Quando vai lançando novidades, assim, por exemplo, o Union Cross acabou faz seis meses, tem muita coisa. Agora rolou o trailer do Kingdom Hearts 4 também, então o fã não tá muito vivo. Eu vejo muita coisa de Pokémon também, então eu sigo uns seis, sete canais de Pokémon, tanto pra VGC quanto pra Pokémon Go. É, o Pokémon Unite, apareceram algumas coisas também que eu, que eu via, hoje eu não vejo mais tanto. O Preston Jacobs, que é o melhor youtuber de teoria de de monstono de todos os tempos. E pra mim, as coisas que ele fala são canon, já, tá ligado? O, o Dornish Master Plan, por exemplo, é canon pra mim. É, se o Martin não colocar nos livros dele, é azar o dele, porque é muito bom o jeito que o, que o Preston coloca as coisas. O Preston, inclusive, que como os Ventos do Inverno nunca vai sair, né? A gente nunca vai ler o sexto livro. O Preston começou a escrever o sexto livro com a comunidade dele, tá ligado? Então as pessoas estão mandando o capítulo escrito Uau, pra ele. que da hora! Ele junta Seu e foda. fez uma fanfic Seu zona foda. gigante, tá ligado? Ele já escreveu o primeiro capítulo, da Daenerys Zone de Ventos do Inverno, e agora ele vai escrever A Justiça do Prince, da princesa É isso, no que a gente
2: vai ter do livro, mano Porque não Exato. vai sair aí
1: nunca vai ver livro, perfeito. nunca <risos> Mas é, ele faz muita coisa de teoria também, muita coisa bacana, que é legal de acompanhar. Cara, se vocês não veem, assistam a Jaden Animations. Nossa, ela, é, um ela canal... é muito boa, mano. Ela é Caralho. incrível. É tipo, muito é muito boa. difícil que vocês não, que não assistam, a não ser, tipo, sei lá, o Amaral, que não deve ser o público, tá ligado? Não
2: tenho ideia do que você Mas tá, tá falando.
1: Mas a, a Jaden Animations é uma menina dos Estados Unidos, né, ela é, aquela menina é sócia ali, awkward, tá ligado? Mas ela faz animações, basicamente. Eu conheci ela porque ela fez um Nuzlocke de Pokémon, Pokémon. Ruby. Faz um monte. É, é, ela ela fez dois mais famosos, né? Que é um dos Nuzlocs de Pokémon Ruby Que é o que ela se mostrou pro mundo E ela anima a trajetória dela Contando, né? A partir de narração Contando o que ela fez no jogo E ela faz de muita coisa Ela fez com jogos do Nintendo 64 Ela fala de séries que ela gosta Ela fala das de experiências dela é Com a sexualidade dela, etc É muito legal o que ela faz Ela tem, tipo, 15 milhões de seguidores Então, tipo, não é nada novo O que eu tô recomendando, tá ligado? É só um negócio que eu gosto pra caralho Nessa vibe do camarão falou Tem o um Ned Ryder Que é sensacional Hoje ele faz menos vídeos Porque ele começou a escrever o livro dele lá E ele tá na... na de vendas agora, então faz um tempo que ele não posta. Mas ele faz desde análises de, sei lá, Interstellar, até análises de pinturas do século XVI, falando da, dos temas da pintura, etc. É muito legal de ver. Também só em inglês, né? Dá pra você acompanhar. Muito forte.
0: Ele é muito, muito... E essa é uma das minhas dicas, inclusive, Guys. É sensacional o trabalho dele. Davi, o que você curte? Assim, canal que você gostaria de recomendar pros
3: pro Pô, gente cara, do Redquist? Especialmente aí, quem curte parada de Viagem... Tem um mundo sem fim, que não é tão pequeno, né? É um casal e eles viajam aí o mundo. Já fizeram... Ficaram cinco anos viajando a última vez. Caralho! E eles cara no esquema mochileiro. Pô. Low cost, caronona, pegando uns hotéis super baratos, comendo só comida barata. E é legal, cara. Você vê porque eles têm uma série bem legal na Ásia, passando por aqueles... Uzbequistão Cazaquistão, China, Mongolia. Nossa, bem na vibe low cost, assim. Então... É da hora, você acaba conhecendo um pouco da cultura desses países, assim, mais raizão mesmo, sabe? Não é aquela parada turística pra caralho.
2: Ah, e não só isso, mas você fica pilhado, tipo, ah, então quer dizer que eu não preciso de tanta
3: grana pra viajar e é, ter um então. muito da hora. E é mais ou menos nessa onda aí, eles juntaram um dinheiro aí, saíram do trabalho, largaram tudo e pegaram o um mochila e foram viajar. Nossa, que...
1: mas esse é o trampo deles agora ou eles entraram naquela de, tipo, agora eu trabalho em qualquer lugar, tá ligado?
3: Cara, na real, eles, pelo que eu sei aí da história deles, eles juntaram um dinheiro que daria pra eles se manterem por tempo. Começaram Nossa, a viajar, animal. e aí começaram a gravar vídeos pro YouTube, e hoje eles vivem da renda do YouTube, mas por muito tempo é, eles viajaram com o dinheiro que eles tinham guardado, tá Mano, ligado? Que
1: animal e que coragem, velho. E Puta é bem da hora eu... que agora
3: eles estão fazendo dinheiro com o YouTube, então agora eles deram um upgrade, assim, nas experiências dele. Estão fazendo um conteúdo mais bem produzido, experimentando mais coisas, assim, dos lugares que eles vão conhecer, porque antes eles tinham um budget muito limitado, mas era legal do, do mesmo jeito, assim, então...
1: Era uma GoPro e um sonho
3: uma GoPro e um sonho e um bichinho de pelúcia.
1: <risos> que da hora, mano.
3: Cara, se uma vibe mais nerd aí que eu curto para caralho The Walking Dead. Tem o a gente faz agora, que é um parceirinho aí que faz review dos episódios, dá spoiler para caralho de The Walking Dead. Ele eu ainda tá gravando Valeira da Lua também, tá? ah The Walking Dead ainda segue, né? Tem um ah,
0: trilogia <risos> e zumbi, né? não, não. Eu uso
2: zumbi. Eu terminei a penúltima temporada, não tenho coragem de começar a nova. Você tá assistindo?
3: Cara, eu, eu tô assistindo, mas assim, eu espero acabar pra assistir tudo de uma vez. Eu não aguento ficar vendo o episódio Mela Cueca picotado ah, uma vez por é... semana.
2: Mas Walking Dead é sobre isso, cara. É, é, é um mesmo. cliffhanger em um outro cliffhanger e nada é. no meio. Nada, nada no <risos> meio. Tem o um episódio que o Dave vai atrás do ursinho de Pelúcia da Minazinha. Ele passa 50 minutos atrás do ursinho de Pelúcia da Minazinha. Quando ele encontra cliffhanger,
1: o que vai acontecer no próximo? É só ah, que os ah. filmes do Rick ainda vão sair do helicóptero lá? Ou, ou, ou isso caiu também? Ah,
3: tá em stand-by, mas já tem várias séries aí previstas, né? Pra começar depois que acabar. E ainda tem a, a série paralela, então tem Eu bastante... Que o que, é que me deixa
1: puto,
2: por quê? Vai ter uma série, no final desse Vai continuar com o Daryl e com a Carol E aí por que que eles põem o Daryl e a Carol Em situações de risco de morte Vai ter uma série depois, porra E tem Ele a da com o Negan
3: também Aí ah. ó,
2: agora você sabe que os dois não vão morrer
3: Não tem é. como Mas tem especulação. série de que... da Mad com o Negan É, é o Glenn Nova, Nova, Nova York. O
0: céu chorando vendo essa cena, tá ligado e, Exato, o Não, Negan não, mas spoilers
3: teve...
2: Matou a... a, 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 a tá. Tem ah, tá tipo, bom. mano Quatro temporadas pra desfazer Aquilo. E assim, eu não tô dizendo que elas foram usadas em sua integralidade. Eu vou dizer que é o seguinte: <risos> até a 3,5, nada foi feito. Aí, meio 50 episódios. Pronto, eles são brothers agora.
3: É. <risos> foi nesse
1: pick.
2: Tá é. Mas
3: tem especulação de que essa série é fake, então pode ser só pra disfarçar. Ai, oh,
1: pô, tomara! Tomara! <risos>
0: Oh. Desculpa aí pra quem gosta,
2: mas toma. Mano, mano, é muito ruim, mas eu gosto também, velho. Eu tô. É. Vou ser sincero, Nossa, eu... eu
1: provavelmente vou ver a última também. Foda-se. É a minha novela. A é a minha novela. Vocês sabem mano. como eu odeio deixar coisas não terminadas, mas eu fui até a sétima. Eu não aguento, de verdade. eu não Cara, consigo, espera sair mas...
3: tudo e ver tudo de uma vez. Aí no final de semana que estiver bundando. Puta, e... Mas
1: eu falei pra mim mesmo que ia fazer isso com o Supernatural, tá ligado? E tava desde aquele tripunato. Você faz o seguinte: <risos>
2: você pula o episódio até o final, aí os 5 minutos você assiste. <risos> Porque você vai ter a resolução do episódio. Assim,
1: ele Naru, encontra. tá ligado? Aquele Naruto Kai que eu te passei, Amaral, que é só o Naruto sem filas? Deve... Alguém deve ter feito isso com o Walking Dead, tá ligado? Só as partes importantes. Tem três temporadas, assim, depois. Tem quatro minutos. É. Cada uma tem dois episódios,
3: tá <risos>
0: Deixa eu fechar com dica de dois canais, então. Não vou me estender. O primeiro é um que chama o que o íconezinho é um crânio de um alce com o um fundo rosa. Caralho. E, meu, é, é um cara gringo. É muito bom porque ele entra em umas temáticas meio é, sobrenaturais, meio teorias da conspiração. Mas ele aborda tudo isso com um jeito inteligente, sabe? Tipo, ah, isso daqui é pra gente se divertir, é pra gente. Ele não é um desses malucos que acredita nessas paradas. Puta, e... e... mas é bom quando eles são malucos, Estevam. É... <risos> <risos> legal, tá <risos> legal. <risos>
2: Não, isso existe mesmo, gente. Eu vi, a minha avó te teve Tô cara. Minha <risos> avó
0: teve... Mano, ele tem um vídeo sobre o iceberg de filmes perturbadores, que é muito bom. Ele, ele viu todos os filmes e são filmes assim. Servium Movie tá no terceiro tier, por exemplo, que é um filme que... Caralho! No, no, que é, terceiro? É, no terceiro? No terceiro.
2: a Movie. Não assista.
0: Não assista. Não, não, assista, assista, não assista. Não assista. cara Esse é um filme
3: mano. de terror, escatológico assim, eu acho zoado, cara. Me pega nem então, um nossa,
0: pouco. Nossa... Eu não é. gosto de ver, mas ele vê por mim, tá ligado? Eu não quero ah. ficar traumatizado. Ele fala o que Onde rola tá no filme. Topeio, mano? É, tá no segundo. <risos> eu lembro dos bagulhos. Depois eu mando o link para vocês. É legal o vídeo. É ah,
1: eu não vou ver, mas é legal.
0: <risos> e, mano, o, a minha segunda dica é um canal de futebol que chama BR Futebol escrito em inglês, que tem uma série chamada House of the Champions, que é... Ah, um eu já vi, já vi. House of the Champions, que é, são os jogadores da Champions League numa casa. É uma animação, né? E ah, meu, ele... é o que passa uh, na TNT? Sim, Pelo... é, na é, é, TNT, sim, sim. Puta, cara, é maravilhoso. Aquilo, pra quem gosta de futebol, é meio que obrigatório. Você vai amar, tá ligado? É muito bom, <risos> o conteúdo é muito foda. Na e temporada é passada,
3: o
2: Neymar tava pensando em mudar de lugar, assim, tipo, não sabiam... Aí colocaram, fizeram uma animação tipo Guardiola chegando pra ele na, na cama vi. O Messi subindo
0: pela janela Assim, Ei, Neymar Eu gosto do Neymar com o Icard Tá ligado? O Neymar com os amigos <risos> E o Icard com a esposa do Puta, é muito bom, mano Essa mano. série é
2: muito boa Ó, é oh, a gente conseguiu sair de Casemiro, viu, gente? Parabéns pra todo mundo é, foi conseguiu. 40 minutos
1: de Casemiro e 50 de outra coisa tá ligado? Eu acho que a Proporção
0: tá correta é. <risos> Boa, Marão, é isso
1: pelo menos foi um episódio só, né? Livramos, né? De nada, ouvinte. De nada.
0: Você que não
2: assistia Casemiro, claramente você não chegou até aqui. Sim. Exato.
1: Talvez eu mude a ordem, tá ligado? É. Bote no final. Mas, ô, Davi, brigadão por ter participado, mano. Achei a dinâmica com você super legal. O papo fluiu bem aqui. Valeu, ah, Zão. Obrigado, agradeço.
0: Valeu. Boa, valeu, Davi. Zão.
3: Gostei pra caramba de participar e poder falar um pouco sobre o Casemiro e <risos> o do resto dos youtubers. <risos> Venha mais vezes, venha com certeza. O ah, que você claro. quer falar sobre a gente?
1: A gente não vai tá? falar Foi. de Walking Dead só. qualquer outra coisa totalmente. Ah,
2: Walking Dead! Sim! A gente vai falar mal de Walking Dead por uma hora, eu acho que é super válido.
3: Deixa eu adoro falar mal de Walking Dead. Legal, gente.
1: Esteve Amaral, beijo para vocês. Ouvintes, até semana que vem. GG.
0: Falou, pessoal! Um beijo e um queijo. Você ouviu... <SILENCIO> 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 <SILENCIO>